0: Les maladie représente un 13e mois. C'était d'indigner Édouard Philippe à l'été 2018, promettant une grande réforme sur les indemnités journalières. Mais alors, que s'est-il passé depuis trois ans 42% des salariés se sont vus prescrire un arrêt maladie en 2022 après. 36% en 2020 et 38% en 2021, selon le baromètre annuel de Malakoff Humanis. Motif évoqué à la première place figure les troubles psychologiques, selon une étude annuelle du groupe de protection sociale euh, publiée euh, donc, euh, la semaine dernière. Faut-il s'inquiéter de cette vague d'arrêt et maladie, marie jean quête de Sons C'est bien tentative de réponse ce matin dans cette émission. Et j'ai la joie de recevoir pour en parler Astrid Hulot d'Allemand. Bonjour Astrid. Bonjour. Vous qui êtes experte à l'APM qui signifie... Association pour le progrès du management Voilà, donc vous avez bien votre place ce matin dans cette émission, psychanalyste que vous êtes et auteur de nombreux, de, dans tout cas d'un ouvrage qui était sorti avant le Covid, n'est-ce pas Absolument. Vous, qui est un peu aussi une spécialiste très originale effectivement, votre point de vue est passionnant euh, une sorte de psychanalyste des relations internationales euh, voilà la spécialité euh, notamment d'Astrid lot dalamant François Vigne est également avec nous Bonjour, Bonjour Monsieur, vous qui êtes chef d'entreprise entrepreneur, fondateur de managing partner de Sycomore corporate finance euh, fondateur et managing partner, pourquoi est-ce qu'on parle pas en français? Que ça parce, se que, parce, que, parce que nous
1: sommes dans un métier où, enfin, où on pratique beaucoup l'anglais et donc, mais vous avez tout à fait raison. C'est une et en fait, toutes les banques françaises actuellement utilisent ces titres, donc c'est, 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 c'est vrai que c'est, c'est un, comme un peu dommage. Ça. Il c'est faut vrai qu'on faire. A aussi une grande partie de notre clientèle qui, qui sont quand même des, des, des clients étrangers. Hein. On travaille au moins 60% de notre activité pour des clients ou avec des clients qui sont euh, qui ne sont pas français, et donc c'est aussi une facilité en la matière que d'utiliser cette langue commune. Et vous avez un peu de français et on essaie de faire tout ce (rire) qu'on peut pour, pour pratiquer le français.
0: Bravo à vous, Franck Martin Bravo d'être venu ce matin, chef d'entreprise, auteur, conférencier, auteur notamment de gentil et pas con, la bienveillance comme moteur de succès en entreprise. Publié chez Debug en 2019 et La contagion du bonheur, votre petit dernier euh, chez Erol qui est sorti l'année dernière. Alors figurez-vous, que, euh, figurez-vous qu'en préparant l'émission, je, j'ai, j'ai réalisé à quel point, au fond, c'est vrai qu'on en parle autour de soi. Euh, on, quand on en parle autour de nous, euh, on voit bien que le rapport au travail, on en parle... Euh, beaucoup ces derniers temps dans cette émission Enquête de sens. Euh, mis à part cette question du sens qui apparaît, etc. Euh, comment se fait-il Moi, je me posais la question... Euh, qu'on ait besoin de passer en France, on verra si vous avez euh, comparé avec d'autres pays, mais comment ça se fait qu'en France, euh, on se fasse autant porter malade Franck, on manque de bienveillance <rire> à ce point-là dans les entreprises bah, y a, y a, Se faire a, porter malade, c'est quand même tout un symbole
2: Il y, y, y a deux choses, d'abord je pense que quand on parle de, la, de l'inquiétude sur cette vague d'arrêt maladie, il y a quand même la santé qui compte, et effectivement il y a vraiment des gens qui sont malades. Globalement, on sait à peu près qu'un tiers des gens euh, de cet absentéisme, en tout cas, est un absentéisme Normal à la louche, hein. donc ça veut ça dire, dire quoi normal bah, Normal, c'est à dire que vous avez des gens, vous avez des, des femmes qui sont euh, enceintes, vous avez des papas euh, euh, qui s'absentent parce que maintenant on a le droit à cette paternité, justement, on en parlait tout à l'heure. Et vous croyez qu'ils sont compris euh,
0: dans les mais non, c'est pas un arrêt maladie Si, si si,
2: si, 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 bien sûr que si, à face à des arrêts, c'est de l'absentéisme.
1: Mmh.
2: Et puis vous avez les deux tiers d'absentéisme qui, qui sont la cause d'un management vraiment dégradé avec des problématiques relationnelles, des problématiques d'écoute, des problématiques de frustration euh, et puis des gens qui ne résistent pas puis qui, qui euh, euh, commencent éventuellement parfois par de des vrais troubles musculo-squelettiques comme on dit euh, dans, la, dans, ouais. la, voilà, dans le jargon et puis qui en fait euh, parfois ont des vrais troubles psychologiques puis qui ne supportent plus la relation aux autres ou à leur patron, ou à l'autorité, à l'autoritarisme voilà c'est très, c'est très vaste et en fait le, le, cette notion d'absentéisme et de, 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 de maladie Et vraiment apprendre délicatement parce que vous avez vraiment des gens qui sont malades et qui parfois se déclenchent des vraies maladies parce qu'ils ont cette relation tellement délicate avec le travail. Alors, comme à à l'école, ouais,
0: effectivement, dans dans ce sondage, on a quand même les troubles psychologiques, comme je disais dans l'introduction de cette émission. C'est quand même pas par hasard. Alors, Astrid, je me tourne vers vous, notre psychanalyste du
3: jour. (rire) Qu'est-ce que ça veut dire? Bah c'est-à-dire que moi, j'observe, en tout cas dans mon cabinet, clairement, qu'il y a une recrudescence des burn-out, ça c'est clair, et puis des dépressions nerveuses. Ça, je crois que depuis le Covid, mais même avant, ça avait commencé bien avant. Euh, moi, je, je considère en tout cas qu'on est sur une tendance, de malheureusement, euh, moyen terme, dans lequel on a une dégradation réelle de la relation au travail. Ça, en tout cas, je l'entends tous les jours dans mon cabinet, ça c'est clair. ce que je disais, parce que
0: je, je m'exprimais mal dans, ma, dans la première partie de ma question, c'est-à-dire qu'on on part de la quête de sens et on, on, on passe par l'arrêt maladie. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'étrange, euh, de, de, de lacunaire. Je ne sais pas, François qu'en pensez-vous de... On reprend un tour de table
1: après. Ouais ce que je pense, enfin, d'une part c'est en effet un sujet préoccupant, ouais. euh, puisque enfin euh, je pense que le, le, le rôle j'ai de vous. <rire> Alors non, j'ai, j'ai la chance personnellement des entreprises où il y a peu aujourd'hui de gens malades, voire très peu de et très peu d'arrêt maladie. On a une population jeune, la moyenne d'âge doit être de 31, 32 32 bah, ans ans. Bah, Apparemment c'est pas les plus jeunes hein, qui et, sont concernés effectivement. Non, mais, une, une partie des jeunes sont aussi malades d'après les sondages que j'ai pu voir, mais mais c'est vrai que nous avons la chance nous de ne pas avoir beaucoup de jeunes malades. Mis à part ça, je, je lis comme vous les statistiques. Alors il faut quand même garder aussi la, le bon côté des choses. Il y a la majorité des Français qui ne sont pas malades. La des Français, il y a plus de 58% des Français qui n'ont pas d'arrêt dans l'année. Donc ça, ça ne touche qu'une partie de la population. En revanche, pour la partie qui touche, il faut vraiment trouver des solutions. 2% c'est quand même énorme Alors. Non, mais, non, mais c'est, ouais. on est bien d'accord que c'est, 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 c'est beaucoup trop. Vous ouais. avez tout à fait raison la matière. Et il faut trouver des solutions. Ça passe évidemment par l'amélioration de la santé globale, puisqu'il y a quand même là encore les arrêts maladie pour des problèmes de santé euh, qui, soient, qui ne sont pas des santé psychologiques. Et puis il y a toute la problématique, en effet, du, du mal-être au travail, qui est un vrai sujet auquel il faut trouver des solutions. Ça passe par d'autres techniques de management. Ça passe aussi, je pense, même par des choses simples comme l'aménagement des locaux. Aujourd'hui, euh, on pratique par exemple le flex-office, que je trouve à titre personnel profondément déshumanisant. Quand vous savez que vous Alors le
0: flex-office, vos... c'est une partie en télétravail, une partie. Non, c'est quoi non, le enfin, flex-office
1: hein. que, que vous n'avez pas de. de, de, de de, de, bureau. De bureau. Vous <rire> pas de, 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 de chaise et ça veut dire également qu'en général le flex ouais. office il n'y a pas assez de chaises pour tout le monde, ouais. c'est-à-dire que si tout le monde vient, il y a 20% d'effectifs qui n'auront pas sa chaise c'est quand même un signal qu'on vous donne, hmm. on, on dit quand même à chacun, tout le monde n'a pas sa place dans l'entreprise ouais. et c'est est partie des choses, où, moi tous les salariés que je connais et qui sont euh, en situation de flex office vivent aussi ça comme un mal-être ne pas, avoir, ne pas être accueilli, ne, ne, ne pas avoir sa place dans ouais. l'entreprise, c'est ces aussi un mauvais photos, signal ces petits... c'est aussi un... oui, euh, euh, enfin, alors, son oui exactement, son hum. point. Enfin, chaque salarié est... en même temps on aime bien faire tourner les gens pour éviter là encore que les gens s'enferment dans une position et qu'on puisse régulièrement changer, mais il, il n'empêche qu'il est important de comme se les, sentir régulier. comme les
0: prêtres, les curés, qu'on change de paroisse. Pardonnez-moi. Non, non, mais, 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 non, non mais je pense que c'est, c'est vrai et c'est vrai pour n'importe quelle association ils ils associative
1: aussi. Il faut savoir mm. régulièrement sur les dents de position pour leur permettre de développer de nouvelles choses, pour éviter, je dirais, de s'encrouter, Et c'est, c'est bon pour chacun. Ouais. Inversement, il est bon aussi pour chacun de se sentir accueilli. Et quand on n'a pas sa place d'entreprise, on n'est pas bien accueilli. Mm. Euh, et ce qui est, et là, on parle d'entreprise, mais je crois que l'un des endroits aujourd'hui où il y a plus d'arébatisme, c'est qu'une administration, quand on voit la souffrance des enseignants, quand on voit la souffrance des quand on voit la souffrance et quand vous avez également les RATP, vous avez vu que les RATP aujourd'hui manque de chauffeurs de bus, absolument, manquent de, de micro, aussi, absolument en grande partie à cause d'arrêt maladie. Et donc ça témoigne d'un vrai malaise et, et il faut prendre ça à bras le corps.
0: Astrid,
3: pardonnez, je vous ai coupé tout à l'heure. Non, un peu non, non, Ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai le sentiment que c'est quelque chose de beaucoup plus large que ça, en France déjà. Hein, ça, on l'observe aussi aux états unis on l'observe aussi euh, en Angleterre. On a quelques t- statistiques aussi qui commençaient à se développer sur la Chine et puis ça a été évidemment arrêté par le pouvoir. Donc c'est quelque chose qui pour moi est plutôt général. Et ce n'est pas que l'absentéisme, hein, c'est le fameux euh, « quiet quitting » dont on parle beaucoup. Le « quiet quitting », absolument. Nous avons consacré une émission aussi. Voilà. Et donc, La en fait, pour moi, moi, j'ai vraiment le sentiment aujourd'hui qu'on est dans un, dans un système en fait, qui est en crise qui est le système international, le système européen aussi est en crise. On voit que le système aussi...
0: Du travail, le système du travail.
3: Et le système du travail est aussi en crise. Mais pour moi, c'est l'ensemble du système qui est à revoir. C'était un système qui, jusqu'à présent, fonctionnait après la Deuxième Guerre mondiale avec tout ce qu'on avait construit. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie réflexion à faire pour euh, enfin, retrouver un système qui fonctionne davantage. Et moi, à l'APM... Les entreprises elles-mêmes me disent sans cesse qu'on est dans un système qui ne fonctionne plus et on doit le réinventer. Donc on a réinventé ce système. C'est une sorte de
0: SOS géant pour euh, cette Tout première ça. partie. On essaye d'identifier Franck. Oui. Ce qui se passe dans, dans, dans la tête de toutes ces personnes qui démissionnent, euh, qui, démissionnent. Oui, il y a aussi <rire> qui démissionnent. Il y en a aussi qui démissionne. Il y en a aussi, il y sur, en sur, a aussi beaucoup. Y a aussi la grande démission. Démission. Mais justement, comment Vous voyez, c'est, c'est curieux. Moi, j'aimerais bien qu'on comprenne. Euh, comme on a quand même 52 minutes, qu- quel est le, quels sont ceux qui se mettent en arrière maladie Quels sont ceux qui dé... C'est pas les mêmes personnes. Est-ce que c'est l'étape d'avant, Franck
2: Alors, il y a, est-ce que je, on, on parle donc d'arrêt maladie, oui. d'absentéisme. Et de l'autre côté, vous avez aussi ce qu'on appelle l'hyperprésentéisme. C'est-à-dire, et c'est la, même, c'est la même source d'angoisse. C'est-à-dire que soit vous avez les gens qui ne supportent pas leur relation, etc. et qui vont du coup se mettre en arrêt maladie, qui vont avoir un arrêt parfois de complaisance ou pas. Parce que euh, on parle souvent de l'arrêt de complaisance. J'entends moi des tas de chefs d'entreprise. qui Bien disent, sûr, ouais, euh, on entend ça. J'ai reçu un, hier soir le mot d'un copain qui a vu que je faisais cette émission ce matin. Et il était choqué. Dit, qui était choqué. On me dit ouais, mais tu te rends pas compte dans quel pays on vit. Les gens s'arrêtent. Les médecins sont complaisants. Les médecins sont Mais on l'entend ça. Les médecins sont très peu complaisants. Bien ah bon au contraire. Non, non, ils le sont Il y en a pas. certains ils, qui le sont, sont quand même. Ils, ils sont, mais sans doute comme dans tout. Mais ils sont très, ils sont très surveillés. Et c'est vraiment. Quelque... Et donc du coup, quand il y a quelque chose qui se passe, vraiment, voilà, les gens s'arrêtent parce que ils en peuvent plus. Après, je disais, à l'autre bout, il y a l'hyperprésentéisme, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont peur de s'arrêter, par peur de ne pas être reconnu ou bien par peur, toujours la peur, celle hein, ouais. qui est au centre de tout, par peur euh, de perdre son travail. Par ouais. exemple, vous avez des gens qui travaillent en intérim dans une entreprise, quand ils sont malades ou quand ils ont mal au dos, et qu'ils ont réellement besoin de travailler d'argent, et ben, ils, ils, ils font de l'hyperprésentéisme, Ils sont là, ils ont peur, et, et, et du coup, l'hyperprésentaïsme va réellement pousser au burn-out oui, c'est, de c'est, trop bons c'est, petits c'est, soldats oui c'est exactement ça, vous avez des gens qui sont tellement angoissés pour plein de raisons, la peur de perdre etc, ou simplement le fait d'exister d'être reconnu par son patron avec, qui vont travailler encore plus qui vont travailler le soir jusqu'à 21h rentrer le, chez eux complètement fracassés, retravailler ben euh, à ouais. la maison parce qu'ils n'ont pas fini d'un truc qu'on leur a demandé de faire et qu'ils ont accepté, et qui fait qu'à la sortie bah, les gens sont
1: en burn-out mais là et, et, et parfois même se suicident
0: François Vigne.
1: En chose, je voulais revenir juste sur les arrêts de complaisance. Vous avez vu que le gouvernement faisait passer dans le projet de, de loi de finances ouais. euh, une, une mesure qui, euh, qui, qui, qui aboutira à ne plus rembourser les arrêts de travail qui sont donnés par des J'aurais médecins... J'aurais pu ajouter à l'introduction, euh, j'avoue. Euh, pas, par, je ne dirais pas, pas par des médecins quand c'est là, encore en, en, en téléconsultation. Puisqu'il semble qu'il y ait quand même une partie des arrêts de travail en téléconsultation quand ce n'est pas fait par le médecin traitant qui puisse être des arrêts de complaisance. Maintenant, ce n'est, ce n'est, ce n'est sans doute pas l'essentiel. mais enfin, encore, Je ne le vis pas personnellement, mais il y a quand même différentes études qui montrent que ça peut être le cas et le gouvernement donc prend des mesures pour pour mettre un terme à cela j'ai vu que 57 des profs 57% des Français ce matin soutenaient cette mesure pour éviter là, encore des arrêts de compétence mmh. Mais maintenant, ce, 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 je dirais, ce n'est pas l'essentiel. Et c'est difficile.
2: Euh, difficile
1: de débattre. Quand,
0: quand on voit que la numéro un ouais. des motifs, c'est quand même les troubles psychologiques, c'est quand même complexe. Mais, ouais. Bien sûr. Et et après, qu'on 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 vient, après
1: euh... quand on vient aux troubles psychologiques, je ouais. pense, pense que vraiment ce qui est important aussi, c'est que chacun des salariés se sente utile dans l'entreprise. Et alors, je fais partie d'un mouvement qui s'appelle Entrepreneur et dirigeant chrétien. On croit beaucoup que notre rôle en tant qu'entrepreneur et dirigeant chrétien, c'est de permettre à nos salariés de grandir et c'est de donner. On essaie de mettre en œuvre appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que donner à chacun tout ce ce qu'il peut faire finalement, de de prendre ses responsabilités et qu'on ne confie à à la personne qui est au-dessus en termes de responsabilité que les tâches que le que de subordonner, que celui qui est en dessous ne peut pas faire. Mmh. Et c'est vrai que quand on donne des responsabilités aux gens, souvent, enfin moi, moi ce que j'observe, c'est que les gens les prennent et sont très heureux des leur leur de travail. Et en, en revanche, quand on, est, quand on ne s'en sent pas utile dans l'entreprise, il est beaucoup plus facile encore euh, de, de partir en arrêt maladie puisqu'il n'a plus beaucoup de sens à son travail. Mmh. Et on c'est on dit, pour ça qu'il y a ouais. quand même une différence, Alors on ne voit pas dans les statistiques, entre les petites entreprises et les grandes entreprises. Il me semble qu'il y a moins globalement d'arrêt maladie dans les petites entreprises, et là encore il faut se garder de généraliser, que dans les grandes entreprises dans des grandes structures, où il y a parfois un sentiment de déshumanisation et de de déresponsabilisation. Et donc, mmh. c'est, et c'est, et c'est pour ça aussi aujourd'hui que beaucoup de jeunes préfèrent être travailler dans des Fetil. jeunes, dans des petites entreprises, dans des mmh. petites structures, plutôt que dans des grandes structures dans lesquelles ils se sentent déshumanisés.
0: Comme le dit souvent Franck Martin, c'est aussi souvent les, les injonctions paradoxales, les, 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 les incohérences managérielles qui font que ça nous fait péter un câble, pour oui. parler extrêmement poliment. Mmh. Euh, Astrid, c'est, c'est, selon vous, c'est, vous aviez l'air d'opinier du chef euh, ah oui, je suis complètement... euh, sur la déshumanisation. Tout à fait. Euh, c'est, ça fait partie de notre mutation aujourd'hui que nous vivons, mais c'est compliqué parce qu'on sent les vieux dinosaures euh, euh, des vieilles boîtes qui sont là, qui, 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 qui misent encore sur le, le fonctionnement hiérarchique, extrêmement vertical, etc. Et il y a une, une opposition, quelque chose de... C'est une tectonique des plaques qui est
3: en train de se mettre en place ah Oui, pour moi c'est une évidence parce que je vois les jeunes qui ont besoin d'autonomie. Ils ne veulent pas <coughs> dépendre justement des entreprises, enfin ils ne veulent pas dépendre d'une manière, disons, telle que de jour au lendemain on peut les mettre dehors et ils ont le sentiment de ne pas exister. Et donc, ils veulent être autonomes, ils veulent avoir, en général, du sens dans ce qu'ils font, être reconnus, bien entendu, ce qui sont les trois choses fondamentales, en fait, hein, qu'on essaye d'avoir dans un, un endroit. Et en plus, évidemment, avoir des responsabilités et des choses qui les intéressent. Ça, c'est clair. Or, moi, ce que j'observe, c'est que souvent, il y a le contrat qui relie, en fait, l'entreprise au salarié, euh, a beaucoup évolué dans le temps et je pense qu'on est dans un contrat qui, aujourd'hui, dysfonctionne. Enfin, je, moi, j'ai vraiment ce sentiment que ce que les entreprises proposent comme ouais. type de, de contrat, dans le, pas dans le sens contractuel, oui. mais dans le sens relationnel, la relation qui s'instaure C'est-à-dire... entre les, les dirigeants l'entreprise ouais. et les salariés, ne fonctionne plus aujourd'hui. Parce que ce qu'on demande aux salariés, c'est toujours plus et quelque part, alors dans certaines boîtes, hein, c'est évidemment pas le cas de partout, mais je l'entends beaucoup dans les, dans les grosses boîtes, et avec un anonymat et un manque de cœur qui vraiment, à un moment donné, devient euh, criant et déshumanisant. Le et donc cœur forcément dans l'entreprise, ça, ah, 30... sûr, attends, <rire> bah, ça peut, c'est on... vraiment un grand marché. On, on,
2: on peut aller encore plus loin, parce que vous parlez de contrat, mais on peut vraiment parler du vrai contrat, du vrai contrat de travail, ne serait-ce que, ne serait-ce que le, la terminologie que l'on emploie du salarié ou du collaborateur, qui, Ce qui, c'est qui à est dire... complètement déplacé. Bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je travaille avec une entreprise qui s'appelle Châteauforme, qui est extraordinaire sur le plan euh, huma, de, de l'humanité, on ne parle plus de collaborateur, on parle de talent. Je trouve que c'est déjà différent. Wow. Et aujourd'hui, si vous regardez le contrat tel qu'il est fait, c'est un contrat à sens unique ou quasiment à sens unique. C'est comme si vous aviez un contrat de mariage ouais. et que le contrat de mariage était fait uniquement pour l'un et pas pour l'autre. C'est-à-dire c'est qu'on on, on protège l'entreprise donc vous avez effectivement euh, euh, la fonction, euh, euh, la, la définition de la mission, euh, euh, la rémunération, le salaire, euh, les congés payés, tout, tout ce qui est contractuel, hein, d'accord Mais vous avez aussi euh, les, les, tout ce qui touche à la défense de l'entreprise, la confidentialité, les, les, les clauses de flexibilité géographique, les, les clauses de flexibilité salariale. Vous avez des trucs pas possibles, vous avez donc euh, tous ces trucs-là, et, et, et en, en fait, euh, euh, on s'aperçoit d'une chose, c'est que... On n'est pas qu'en train d'échanger du temps de notre vie contre de l'argent. C'est pas ça, le contrat. Le vrai contrat, c'est que non seulement effectivement on va passer énormément de temps dans l'entreprise et encore plus, hmm. beaucoup si on s'y sent bien. Pourquoi pas Puisque quand on est passionné, on compte pas son temps. Mais, mais c'est au-delà ça de ça, au- mais oui, c'est parce que les gens <rire> sont pas passionnés. Et, et au-delà de ça, vous avez des gens euh, qui euh, comment euh, vont avoir euh, cette euh, euh, comment euh, cette nécessité. Enfin, le, le, ce contrat nécessiterait que on puisse dire, ben voilà, moi, moi en tant que collaborateur, en tant que talent allant travailler pour ouais. vous. J'ai besoin que vous me donniez du feedback régulièrement, et pas me faire un entretien annuel. J'ai besoin que euh, vous puissiez Comme me, 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 sé- mmh. me sécuriser en termes de règles du jeu, et faire en sorte que les règles que nous co-créons éventuellement, euh, avec cette chance-là, de temps en temps, eh bien, vous puissiez non seulement la faire respecter par tout le monde, mais la respecter vous-même. J'ai besoin que vous me donniez cette... Euh, que, que vous m'apportiez ce qui, mes, mes principaux besoins, qui dans l'entreprise sont, on l'a vu, le sens, mais sont aussi des choses basiques. L'autonomie, tu, vous, vous en avez parlé, François, et, et aussi l'affirmation de soi, c'est-à-dire considérer que quand je dis quelque chose, je suis entendu. Le nombre de réunions où vous avez des gens, où on, ouais. on dit à, aux collaborateurs qui amènent une idée un peu dérangeante, non mais c'est bon, Franck, tais-toi, ça va, tu la ramènes toujours avec ton truc, ou le type qui est un peu dérangeant parce que précisément, il n'est pas entendu et qu'il est frustré, et que du coup, il va faire un bon responsable syndical. Parce que très souvent, les gens qui ne sont pas entendus et frustrés vont se diriger vers le côté social de la relation professionnelle, c'est-à-dire ils se syndicalisent. Hmm. Et pas forcément pour se protéger, ça peut être et ça, pour lutter. mais pour lutter et puis surtout pour exister, parce qu'ils ouais. sont totalement
0: frustrés. Et bien, suite de cet échange, si vous le permettez, juste après cette page en couleur, faut-il s'inquiéter de cette vague d'arrêt maladie A tout de suite
3: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
2: Du 19 au 26 novembre prochain, je vous emmène en Terre-Sainte avec l'ancien recteur de Notre-Dame, Mgr Patrick Chauvet, et notre guide Gila Toledano. Une semaine à Bethléem, Nazareth, Cafarnaum, Tibériade, et bien sûr Jérusalem. Avec Radio Notre-Dame, la Terre Sainte prend une autre dimension grâce à nos contacts sur place et notre connaissance du terrain. Une semaine à prix coûtant pour 1700 euros. Il reste encore des places, profitez-en. Renseignez-vous au 01 41 12 04 80. A bientôt
1: Diapason, le magazine de la musique classique, vient de paraître. Au sommaire de Diapason en octobre, rencontre avec Barbara Hannigan, un génie nommé César Franck, Heinrich Schutz, un père de la musique allemande et en cadeau, le guide des concerts 2022-2023. Diapason, c'est aussi un CD événement joint à votre magazine, les caprices pour violon de Paganini dans une interprétation légendaire. Avec Diapason, osez être classique.
3: Joie de la rencontre, de l'espérance, de l'amour et de la mission. Thérèse vous invite à découvrir les secrets de la joie pendant la semaine thérésienne d'apprentis d'Auteuil du 28 septembre au 1er octobre. Quatre jours de rencontres, d'enseignements, de témoignages, soirées de prières, ciné-débats et spectacles poétiques. Pèlerins, familles, jeunes et curieux, le programme est pour vous. Retrouvez l'intégralité sur sanctuaire-sainte-thérèse-paris.org En
2: quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
0: Faut-il s'inquiéter de cette vague d'arrêt maladie à laquelle on assiste en France en ce moment Eh bien, c'est la question du jour dans Enquête de Sens. Nous en parlons avec Astrid Dulot d'Allemand, euh, psychanalyste, auteur, euh, psychanalyste des relations internationales. J'aime bien vous appeler comme ça.
3: <rire> c'est plutôt original.
0: <rire> Expert de l'association pour, le man... pour un meilleur le manager. Pour les progrès du management. Je vais et finir à par à euh, à voilà, à du management. Un... François Vigne, entrepreneur, fondateur et managing partner de Sycomore Corporate Finance. Et Franck un chef d'entreprise, auteur conférencier qui a écrit « Gentil et pas con, la bienveillance, on en rêve » comme moteur du succès en entreprise chez Debeck et « La contagion du bonheur » chez Erol. Chez Erol pardon. François Vigne, effectivement, c'est intéressant, on en, on en parlait il y a quelques secondes, le rapport au salaire. C'est vrai que ce n'est pas simple cette question du travail, euh, de, 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 du positionnement, de la distance ou pas, que l'on entretient avec ce, 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 la question du travail. Parce que salaire. Le salaire, c'est quoi C'est un peu la bonne note qu'on avait au collège, à l'école, etc., c'est, c'est, et du coup, ça complexifie encore plus le rapport à l'entreprise. Cette histoire de salaire, c'est Alors intéressant. Le, je trouve. le,
1: le, le salaire, ce n'est pas que la bonne note, c'est aussi ce, dont, ce qu'on a pour vivre. Hein, ce, la, la plupart des gens, quand même, travaillent parce qu'ils ont, ils ont besoin de vivre. Donc, ils ne restons pas des enfants. Donc, 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 si ils si, si <rire> travaillent, c'est quand même, d'abord pour gagner de l'argent et parce qu'ils ont besoin. Et parce j'ai des bonnes notes. Mais et j'ai pas donc, il, il, faut quand même, il, faut, il faut quand même vivre. Et donc, ça, c'est quand même la première chose. Et ensuite, et on échangeait là rapidement. En il, 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 droit du travail français, sans vouloir faire du juridisme, le, je dirais, un, un salarié est salarié parce qu'il s'engage dans un lien de subordination et c'est défini comme ça par la loi avec l'entreprise pour obtenir un salaire donc c'est comme ça qu'est défini le contrat de travail aujourd'hui alors il faut songer à, à réfléchir à, peut-être à, à ce droit pour le faire évoluer euh, et, et, et pour le rendre plus inclusif pour permettre mieux au sein de, de se réaliser dans l'entreprise, en même temps il faut aussi avoir conscience qu'un certain nombre de, de salariés sont désireux de cette protection, il y a un certain nombre de, de, de salariés qui, qui, qui parfois préfèrent simplement être protégés qui ne veulent surtout pas être sur le devant de la scène qui ne veulent pas prendre son responsabilité, il faut aussi avoir conscience qu'il y a, il y a des profils très différents d'entreprise il faut accompagner chacun et je crois beaucoup à la responsabilité de l'entreprise, qui est la nôtre, il y a aussi une responsabilité, évidemment, je, je dirais, des salariés. Mais c'est vrai que l'organisation de tous les jours. On parlait tout à l'heure euh, de, je dirais, de, 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 de salariés qui se surinvestissent. C'est notre rôle nous en tant que patron et par ailleurs, de, 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 nous mêmes de veiller à ça parmi nos collaborateurs, de donner à nos, à, à nos autres managers, je dirais, un point d'attention très important là-dessus. Il ne faut pas, dès que les collaborateurs se surinvestissent et qu'ils restent trop longtemps au bureau. il faut il faut faire, il faut préserver également leur vie personnelle. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils seront encore meilleurs pour l'entreprise. Donc il y a aussi un intérêt pour l'entreprise à ça, c'est que avec des collaborateurs qui auront une vie plus équilibrée seront meilleurs au sein de l'entreprise, mais c'est vraiment veut, nous avons tous un rôle. Là encore, aménager la génération de travail, être vigilant, être attentif à ce que sont et à ce que vivent nos salariés pour leur permettre là encore de grandir, je dirais, et, et de s'épanouir au sein de C'est d'entreprise. vrai qu'on a tous des
0: profils différents. Vous avez raison de le repréciser. Alors moi, j'aurais bien aimé avant que vous réagissiez à strid peut-être que vous vouliez réagir tout de suite parce qu'il y avait un, un chiffre, euh, un sous-chiffre, si je peux me permettre, cette altération toujours selon ce baromètre de la santé mentale serait selon 44 d'entre eux directement liés au contexte, au contexte hein, professionnel, en particulier. Alors, le temps de travail, l'intensité du travail ou encore des rapports sociaux dégradés. C'est-à-dire qu'on a l'impression que maintenant, les rapports sociaux
3: sont... Ils ont toujours été très importants, mais ils sont dégradés. Oui, je pense que d'abord il y a des choses qu'on acceptait peut-être avant qu'on n'accepte plus aujourd'hui. Ça, c'est, je crois Comme qu'il y a quoi. une vraie évolution là-dessus, justement sur ce rapport dégradé. Peut-être qu'à un moment donné, on acceptait certaines choses parce qu'on avait peur de perdre son emploi, ouais. on avait peur de perdre son salaire, et donc bon, on faisait avec et on arrivait à trouver les systèmes pour s'en sortir à peu près. Mmh. Je crois que les, en tout cas, ce que j'entends moi dans les jeunes générations, ils veulent plus ça du tout. Enfin, il y a des choses qui changent de manière très forte parce que leur relation au travail change. Ils veulent, ils sont demandeurs d'un équilibre vie professionnelle, vie personnelle beaucoup plus fort ils Ont eu cette chance pendant le Covid, mais on l'a tous eu en fait hein, de le vivre. Et je crois que de bon, dans beaucoup de cas, on a pris quand même goût à ça, ce qui est tout à fait normal et logique en fait. Hein. Et on était probablement dans un système avant où euh, nous, en tant que salariés, on avait vraiment on prenait le temps qu'il fallait, et c'était le travail qui était le plus important dans notre vie. Et aujourd'hui, je pense que ça se rééquilibre de la même façon qu'à mon sens, les jeunes sont demandeurs d'intelligence collective, ils sont ils veulent plus de hiérarchie aussi forte que celle que nous on avait pu connaître aussi. Donc il y a des mouvements à la intérieur je pense euh, de, des générations et de ce qui est véhiculé par ces générations qui, qui font que inévitablement dans l'entreprise puisque c'est le terrain par excellence où ça peut s'exprimer euh, et ben ça ça va en revanche euh, moins bien se passer parce que on n'accepte plus les mêmes choses ouais. Et donc les relations dégradées oui moi je l'entends tous les jours, parce qu'il y a des luttes de pouvoir d'après ce que j'entends, euh, moi je ne suis pas dans le domaine directement, puisque je ne suis pas dans une entreprise, mais j'entends des luttes de pouvoir, j'entends des euh, de manques de confiance très fort enfin ça je, je pense que vous devez euh, le voir vous aussi dans votre euh, activité euh, je vois des gens qui me disent qu'on ne leur fait pas confiance, qu'on ne les écoute pas mmh. qu'ils ne sont pas entendus, qu'ils ne sont pas reconnus et qu'en fait, euh, à un moment donné, la dégradation fait que, effectivement, ils tombent malades.
0: Parce que moi, je veux bien le Covid, mais depuis 2018, déjà le constat avait été fait, c'est-à-dire par, az- par vos années précédentes, Donc, à l'époque par Édouard Philippe, les arrêts maladies représentent un 13e mois. Il y a comme, un, dans cette, même dans cette phrase, comme s'il y avait à côté, vous avez de la chance, euh, ceux qui se permettent de se déclarer malades. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, Franck, pour bien revenir sûr, un peu à, à, à l'origine de, ce, de cette émission. Euh, euh, en France, c'est qu'eux aussi, il a quelque chose de particulier. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a un système euh, de santé particulier qui est assez... Euh favorable, en tout cas, dans ce genre de situation, quand on, on se sent mal, au travail notamment, on sait qu'il y a toujours cette possibilité de l'arrêt maladie, etc. Mais cela dit, là, dans cette phrase, <rire> c'est vrai qu'il y a, il y a un jugement, quoi, il y a un truc, euh, bon, vous allez arrêter, vous allez vous mettre au boulot, les Français, c'est un peu c'est, ça, c'est finalement. Ça,
2: tout à fait, c'est, c'est, c'est ce qu'on ressent, euh, et c'est d'ailleurs, euh, je, je vous parlais de, de, de cet ami qui m'a envoyé un petit mot hier soir, c'était vraiment ça, on, on est ouais. dans le jugement, tu, tu, es, tu es malade, donc tu n'es pas sérieux, quoi, tu, tu es absent. Tu profites pas, tu du profites. système un peu. Oui, surtout qu'on se rend pas compte non plus que vous avez... Des des tas De gens qui sont dans qui sont présents, mais qui sont dans un absentéisme présent, c'est à dire que vous avez des gens qui mmh. sont là, mais qui sont pas là. Si vous avez des gens qui bossent 7 heures par jour, et qui sont dans l'ordinateur et qui vous règlent... en voyez, vous,
0: vous, en... Mais, vous mais en avez y en, a, en mais consultation y en a plein
2: qui, qui sont devant l'ordinateur et qui effectivement euh, travaillent sur euh, travaillent pas justement euh, sur leurs prochaines vacances euh, ou font leurs courses, ils sont pas là, ils sont pas là. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que ce qui, ce qui fait que les gens sont comme ça dans ce, dans ce type de, 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 d'attitude face à l'entreprise avec ces problèmes de carence relationnelle. Il y a, il y a, il y a cinq points, vous savez, je, j'aime beaucoup Maria Montessori, j'avais fait ce parallèle hum. de ce que j'appelle le management et l'entreprise contenante, parallèle ouais. entre les, les, les enfants, les, les élèves, la façon dont on les élève, et les entreprises. Le, le premier point, c'est que autant pour un enfant que pour un adulte dans une entreprise, il faut le sécuriser. Dans une entreprise, c'est quoi eh bien, C'est avoir des règles du jeu partagées, qui sont co-créées, et qui sont respectées, et que l'on fait respecter sans aucun passe-droit. C'est faire en sorte que le salarié, j'aime pas ce terme, euh, ce, le talent, en tout cas la personne, mmh. euh, soit, soit sécurisé, notamment, on, quand on parle beaucoup des objectifs, on a souvent des gens qui ont des épées de Damoclès commerciales au-dessus de la tête, parce que s'ils n'atteignent pas leurs objectifs ouais. une fois, on deux le fois, sait, ça. on les dégage. Mmh. Donc, euh, En général, quand ils ne sont pas sécurisés, ça ne marche pas. Le deuxième point de ce management contenant, c'est la réponse aux besoins essentiels. On l'a dit, les besoins essentiels dans une entreprise, c'est avoir du sens de ce pour quoi on travaille, c'est le haut de la pyramide de Maslow. Le deuxième point, François en a parlé, c'est l'autonomie, la responsabilisation. Le troisième point, c'est permettre l'affirmation de soi. Mmh. Le, tro- le, le troisième point de ces c'est cinq c'est-à-dire faire
0: confiance c'est faire façon euh, euh... comme
2: un enfant euh, on, euh, l'enfant recherche l'autonomie alors il est maladroit avant d'être adroit et c'est comme ça pour les entreprises et aussi dans les collaborateurs ouais. le troisième point c'est on est des êtres de relation, il n'y en a que <coughs> cinq rassurez-vous, le, on est des êtres de relation donc c'est faire en sorte en, t- en tant que manager de créer la relation soi-même avec ses équipes et entre les équipes c'est, on, on sait que les gens restent non pas par la qualité de l'amour dans un couple ou de la de l'organisation dans une entreprise, mais par la qualité de la relation. Ce qui fait que les gens foutent le camp, c'est qu'il n'y a pas de relation de proximité, de confiance, de bienveillance, d'humanité. C'est, c'est la première des causes qui font que les gens sont malades ou foutent le camp ou démissionnent. Le quatrième point, c'est la créativité et le développement. C'est remettre sur le tapis des choses qu'on fait éventuellement, basiquement, depuis des années. C'est réinventer sa façon de travailler, réinventer. Et là, c'est multiplier les rencontres de telle façon que les gens s'éclatent ensemble à faire de la créativité. Et le dernier point, et mmh, pas des moindres, ouais. c'est plaisir et enthousiasme. Mmh. C'est-à-dire que on sait que les enfants apprennent par le jeu alors il ne s'agit pas de jouer, mais il s'agit de se rendre compte qu'on fait des choses sérieuses mais qu'il ne faut pas se prendre au sérieux, et qu'on doit fêter les victoires, qu'on doit même, pour... moi je le dis souvent, fêter les défaites quand on s'est investi comme des dingues, on a raté une affaire et bien c'est pas grave, on, on quand même de... Voilà, On ouvre le champigny quand même. Quoi. Euh, <rire> J'ai voilà. ma soeur qui
0: parle. <rire> voilà. C'est cinq
2: points de, de ce management contenant qui est inspiré de Maria Montessori. Sauf qui de que, effectivement, on
0: l'avait évoqué tout à l'heure, la question de la fonction publique, c'est quand même assez intriguant, puisque les objectifs ne sont pas tout à fait énoncés de la même façon. Comment est-ce qu'on explique autant d'arrêt maladie selon l'un et l'autre en soi dans ah non, la fonction je, je, publique Je suis très votre... fonctionnaire, même si j'ai, sais, j'avais, fait,
1: j'avais fait un stage de, de, de deux mois d'infos publique au, au Conseil de de France. Et c'est vrai que le, le, je pense, le grand problème de, la, de l'administration, c'est qu'il n'y a plus de management. Il y a un endroit où il n'y a pas d'arrêt maladie, où très peu, c'est l'armée. Et là, il y a un vrai management. Dans le reste de l'administration, les politiques sont de très mauvais managers. En général, ils ont managé à peu près eux-mêmes. Ils ont, ils sont des anciens assistants parlementaires et ils n'ont aucune notion de management. Et beaucoup de, 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 de fonctionnaires euh, ont en fait très peu de capacité managériale Et donc, aujourd'hui, il faut des, véritablement doter l'administration d'un meilleur management. Sinon, je voulais revenir sur, sur deux points, parce ouais. qu'on parlait tout à l'heure, il euh, y, y a deux choses qui ont été dites de façon importante, euh, à propos, d'une, je dirais, d'une part, de, la, pardon, de, de, de l'effet Covid. Parce qu'il parce que y a aussi une partie, aujourd'hui, des, 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 des salariés qui ont du mal à revenir dans l'entreprise. Et c'est certains qui repartent assez vite en maladie. <rire> Moi, ce que j'ai observé, <rire> c'est qu'en fait, on était très peu fermés. On était fermés, évidemment. Enfin, on a, on a dû demander à nous de rester chez eux quand c'était imposé par la, par, par la loi. Mais c'est, sinon, on est resté ouvert l'essentiel mmh. du temps. Mmh. Et c'est vrai qu'on a eu aucun mal. Aujourd'hui, tous nos salariés, ils, sont, ils ont droit au télétravail, mais la, la plupart n'utilisent pas ce droit parce qu'ils préfèrent être dans l'entreprise, ben parce qu'ils ils, ils, ils viennent ils se avec plaisir, ils, ils, ils se sentent bien avec... et finalement, c'est plutôt plus agréable pour eux de, de bénéficier de, de l'environnement professionnel, des outils qu'on met à, à, à leur disposition d'entreprise que très chez eux. Et pour nous, ça c'est important. Encore, Ils ont tout à fait le droit d'utiliser le travail. Et si, par exemple, ils ont à avoir une livraison à accueillir en semaine, on leur, ben, ils, ils, prennent, ils, ils travaillent de, 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 de chez eux, c'est très bien. Ça leur permet d'avoir le week-end pour faire autre chose, et c'est très bien mais en revanche, pour les, dans l'essentiel pour l'essentiel de leur vie ils sont au bureau et ça crée une atmosphère beaucoup plus euh, beaucoup plus sympathique il y a, y a et un truc incroyable euh, aussi tu sais dans les euh, entreprises pardon je, euh,
2: on, on parle maintenant de cette fonction de chief happiness manager okay. et moi souvent <rire> je dis mais attendez mais arrêtez c'est, c'est, alors c'est bien d'avoir un chief happiness c'est manager courage, mais, ça, mais ça, tout, tout manager devrait être lui-même un chief happiness
1: manager Astrid non
3: pardon non je suis d'accord avec vous complètement hein. je pense que le, le, la question de l'ambiance au travail est fondamentale en fait on revient dessus en plus on imagine ouais, en fait et hein. c'est normal enfin, ouais. on passe beaucoup de temps quand même ouais. dans un bureau on est beaucoup investi dans des missions quelles qu'elles soient mais donc euh, la relation humaine est faire fondamentale
1: faire la... faire la fête comme on le disait fêter des des victoires fêter les succès fêter les anniversaires nous on fait tous les anniversaires et c'est vraiment, ça c'est ce des j'ai l'impression aussi. que ça s'est
3: un peu perdu
0: avec
1: le Covid ça entreprises on se souvient que quand notre arrêté nous on a repris dès qu'on a pu etc. et ouais. ce sont des ce sont des ce sont des moments importants que les que les gens attendent et qui leur font plaisir il faut vivre des moments ensemble pour les managers
0: les Petits, les grands chefs, les moyens schtroumpfs qui nous écoutent <rire> ce matin, Comment qu'est-ce que vous leur dites Qu'est-ce que vous leur dites quand tout à coup, voilà, apparaît un arrêt maladie, apparaît deux, et ils ne voient rien, ils ne voient pas le deux. Un, deux, trois, qu'est-ce qu'il faut faire euh, Astrid, j'ai envie de commencer par la psychanalyste que vous êtes Bon
3: alors moi évidemment, <rire> je proposerais de parler, la <rire> première chose à faire c'est parler à écouter, qui ben, la personne Chacun. Ah bah ben oui, c'est-à-dire aller la voir enfin essayer de t- trouver un moyen pour se voir et pour se parler, pour que comprendre c'est une ce qui se passe C'est pas évident, hein. Oui, mais je crois que c'est fondamental à ce moment c'est le manager oui. qui est juste au-dessus enfin c'est quelqu'un qui le connaît bien et qui a, enfin c'est vraiment indispensable de créer un dialogue, comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas, et qu'est-ce qui fait que la personne ne va pas bien ou ne se, se sent jamais, pas bien
1: mais, mais en fait c'est, c'est pas vrai que... Ça, ça même dans une entreprise, en fait, ce que j'ai observé, c'est que le poisson pourrit par la tête et au contraire, il s'améliore également par la tête. Ça veut dire c'est-à-dire quoi, ça que, C'est-à-dire qu'en fait, il faut que le chef, le chef d'entreprise, même dans la grande entreprise, donne l'exemple. Dans, dans, dans une grande entreprise, certes, il n'y a qu'un patron dans une entreprise du CAC 40, mais après, il y a plein de de d'autres responsables responsable à différents mmh, niveaux mmh. et si le si le grand chef donne l'exemple globalement il y aura un mimétisme euh, je dirais des, montre des l'exemple son par exemple, quoi, par exemple en étant attentif à, 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 à ses à ses propres collaborateurs et il doit par ailleurs sanctionner les comportements déviants quand on a des mauvais managers il faut les sanctionner aussi quand ce sont de mauvais managers et ça ce sont des éléments très importants et donc c'est c'est, c'est le rôle de tous les deux de, de, ben vraiment je pense que le top management a un rôle éson, essentiel et clé en la matière il doit vraiment définir les bonnes règles et se les appliquer en commençant par les, se les appliquer et ça que vous suppose avez une ça forte Attention aux autres, et là encore, en effet, quand quand on a quelqu'un de malade, il faut comprendre pourquoi il faut oui. mettre en place, je dirais, les structures, les changements pour que les gens ne soient plus malades, en dehors évidemment des problèmes, je dirais, de santé. Je suis physique. sûr qu'il y a
0: des auditeurs qui sont concernés, des auditrices qui sont concernées ce matin, que ce soit de part de, 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 de et d'autre du rideau, si je puis dire. Euh, Franck, euh, qu'est-ce on soigne Ça,
2: Comment là, on soigne une entreprise, déjà vous arrivez,
0: on vous appelle, vous faites quoi
2: La première des choses, c'est de prêter et de porter une attention tout à fait particulière aux autres. Donc, c'est moi ce que je dis souvent c'est euh, de, de, de renforcer son acuité euh, euh, humaine et sensorielle, c'est-à-dire c'est d'être capable... Pour de... le chef pour Tout le monde, tout le monde, pas que le chef, quoi. il n'y a pas que le chef qui est capable d'humanité dans une entreprise, donc c'est faire en sorte qu'on soit attentif aux autres, donc c'est être capable d'observer tous les micro-comportements. Non, mais une fois que c'est fait, les... une fois
0: que le mal est fait, que les arrêts maladies se déclarent, bah, voilà, ils fois... sont là, les arrêts. Qu'est-ce qu'on Alors, fait
2: Alors là, la, la difficulté, effectivement, comme le disait François, c'est d'avoir cette volonté du chef de, 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 de remettre en cause le système. Vous savez, je, je parle souvent de cette loi de la variété requise, vous vous souvenez de cette loi oui. du feedback c'est je fais un truc, j'obtiens hmm. un résultat, si le résultat ne va pas, je change, s'il si me va, je, je, je continue, je je renforce. Donc déjà, c'est être à, à, à l'observation de ce qui se passe. Donc, c'est déjà se rendre compte qu'on a un absentéisme très élevé et qu'il y a effectivement... C'est, c'est un symptôme de quelque chose. C'est un symptôme c'est un vrai symptôme de quelque chose qui fonctionne pas. Après, la difficulté, c'est d'avoir cette volonté de, de changer, de renforcer ses capacités relationnelles, de, de, de comprendre que, comme je le dis souvent, c'est, c'est une phrase de Grégory de, de Paul Václavic de l'université de Palo Alto, qui est que la relation prime sur le contenu. C'est-à-dire qu'on est tellement centré sur le contenu, sur l'organisation, sur sur nos produits, sur nos ventes, qu'on en oublie que tout le reste et tout ce qui fait qu'une entreprise fonctionne, c'est encore une fois la relation humaine.
0: Donc tous les chefs ne sont pas de mauvaise volonté. mais, mais, mais non. non. Donc euh, parfois c'est
1: ils savent pas sûr, faire. En sûr, fait. Mais après, il faut se faire conseiller. La, 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 oui, non, pas le grave de bousculer a... les choses aussi. Ça François, mais parfois c'est dépassé par organisation. Et ouais. moi, si j'avais un conseil à donner à tous les chefs d'entreprise, et, et, et j'en suis assez d'aimer ses collaborateurs. Parce que c'est vraiment. Et on est sur une on est sur une radio chrétienne, mais et c'est vrai que aimer ses collaborateurs. Il y a un évangile que j'aime beaucoup, c'est les c'est, c'est l'évangile du, du centurion romain euh, ouais. qui, 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 qui a son, son serviteur malade et qui demande au Christ et, 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 qui, et qui demande au Christ de, de, de le guérir. Et finalement, fin, c'est, c'est aussi un exemple. Alors là, on n'est pas, pas dans une relation de centurion par rapport à un serviteur. Ouais. Mais il n'empêche qu'il y a l'attention à l'autre, à l'autre et c'est parce que le centurion aime son serviteur. Et bien, je pense qu'on doit tous être dans cette même relation d'amour et objectivement. Ce que moi, appris les entrepreneurs et des gens chrétiens, c'est à aimer mes collaborateurs. J'étais beaucoup un bon manager avant, je ne suis pas encore parfait et loin de là. Mais quand on aime son collaborateur, quand on considère son collaborateur, comme un autre soit comme un autre soi-même, quand c'est son prochain. Ce n'est pas simplement, là encore, un salarié, c'est son prochain. Euh, son collaborateur, son salarié, son, le talent qu'on, qu'on a qui travaille avec vous, les talents qui travaillent avec vous sont, des, sont vos prochains. Vous avez une relation très différente, un regard très différent sur l'autre, sur ses problèmes, sur ses difficultés, c'est sur son bien désir sûr, d'exister, sur son, son désir de se réaliser.
0: Enquête de sens, euh, Radio Notre-Dame, Zaz, si on se retrouve juste après. A tout de suite. Radio Notre-Dame.
4: Si j'étais l'ami du bon Dieu, si je connaissais les prières, si j'avais le sang bleu, le don d'effacer tout refaire, si j'étais reine ou magicienne, princesse fée, grand capitaine d'un noble régiment, si j'avais les pas d'un géant. Je mettrais du ciel en misère, toutes les larmes en rivière, et fleurirait des sables fin même l'espoir Je sèmerais des utopies, plier serait interdit, on ne détournerait plus les regards. Si j'avais des milliers, des sons, le talent, la force ou les charmes des maîtres des puissants si j'avais les clés de leur âme si je savais prendre les armes au feu d'une armée de titans j'allumerais des flammes dans les rêves éteints des enfants je mettrais des coups
0: c'est pour faire plaisir à Astrid Hulot de Ça c'est par le mot cœur c'est le cœur, cœur de ZAD dans l'entreprise bravo François Dieudonné. bravo notre programmateur musical chapeau faut-il s'inquiéter de cette vague d'arrêt maladie en France actuellement Eh bien Astrid Hulot de l'Amand elle a pour en parler experte à l'APM l'association pour le progrès euh, du management psychanalyste euh, François Vigne entrepreneur fondateur et managini managini
1: managing manag- par- <rire> par- pardon désolé on ce est
0: ce jeudi fait. franchement euh, la honte de Sycomore Corporate Finance et Franck Martin, chef d'entreprise, auteur conférencier Qui a écrit « Gentil et pas con, la bienveillance Comme moteur de succès en entreprise Et la contagion du bonheur euh, Le premier chez The Buck et le second Chez Erol » Astrid, du lot d'Allemand euh, on, on, a, on s'attaque à un truc Quand même bien compliqué Mais il y a des choses simples C'est effectivement, on l'a dit la, la, euh, Le sens, la bienveillance euh, et puis euh, la relation. mettre du cœur la relation, la, la relation, mais c'est même quand même pas simple Écoute, on n'est pas obligé, c'est vrai qu'on n'aime pas forcément tout le monde, même quand on est collaborateur ou salarié on n'est pas obligé d'aimer tout le monde quand on est chef, on n'est pas non plus, c'est quand même compliqué vous dites d'aimer, moi de... bon, je veux bien mais c'est quand même pas simple d'aimer tout le monde d'aimer tous les caractères
3: d'aimer, d'aimer, d'aimer alors je ne sais pas si on peut dire aimer, moi je ouais. dirais respecter déjà, c'est ouais. déjà beaucoup et puis assez, essayer de comprendre le mode de fonctionnement de l'autre ça, ça, moi, ça me paraît fondamental. Ça, c'est important
0: déjà. Ça, c'est un peu un conseil à donner. Ah bah, oui, oui, ça me paraît évident, écoute. parce
3: que ça, chaque personne a une façon de fonctionner différente. Et si on arrive à comprendre sa sensibilité, euh, sa façon d'entrer en contact avec l'autre, les difficultés qu'elle rencontre, est-ce qu'elle est plutôt euh, dans une période de dévalorisation personnelle ou pas Enfin, comment est-ce que les choses se passent pour elle Parce qu'on peut avoir peur de perdre per- de pouvoir aussi. Ça, c'est un truc du- qui-, qui peut hanter et qui
0: peut fragiliser une
3: entreprise. Le manager peut, peut oui. avoir cette sensation, mais pour le coup, euh, plus il se met dans une notion de pouvoir, plus il va créé en Fait l'inverse, hein, c'est à dire la compétition, et, et c'est ça le sujet. C'est que pour moi, c'est sur la fragilité. En, enfin, en tant que psy, toujours c'est la même chose. Quand vous êtes dans un dans le fait de je te montre que je suis fort, ben, l'autre il va essayer de montrer qu'il est fort ouais. aussi. C'est la compétition et c'est l'ego qui sort, et du coup, c'est l'affrontement. Mmh. Alors qu'en fait, quand on essaye de, de partager ses faiblesses et ses fragilités, et eh ben là, il y a le, le cœur enfin, qui pas est n'importe apparaît. comment, c'est à dire ah, ben, pas n'importe comment. Mais quand quelqu'un va pas bien, et qu'on dit, bah ben, moi j'ai déjà connu ça aussi, tu sais, dans tel moment ou telle chose, enfin, oh, on partage.
0: Pas vous dites et c'est pas naturel. Oui, et
3: hein. Ben il, il se trouve car, qu'en euh, l'occurrence,
2: on, on peut réapprendre à, à créer la relation.
3: C'est simplement une façon de rétablir une relation humaine. La, tout le cas, lien ouais. se fait, vous savez. Alors ça, mais c'est clair. Hein, le lien se fait sur les fragilités, jamais sur les forces. Hmm. Jamais sur les forces, c'est le ouais, rapport sans, de force. Ouais. Et ça, ça, on l'observe partout. Hein. Astrid, vous évoquiez juste. Euh, un, je sais un petit exemple.
0: Vous disiez qu'en tout cas, les personnes qui viennent vous consulter pour dans ces cas de burn-out, d'arrêt maladie euh, 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 en raison de leur euh, mal-être en entreprise, euh, c'était dû au manque d'écoute, au,
3: au sentiment de ne pas être écouté, pas être reconnue. Vous aviez peut-être un exemple ou deux
4: ou quelque Alors, chose à nous raconter dire, J'ai
3: un exemple qui m'a beaucoup frappé parce que c'est dans une grande société. Bon, je vais évidemment euh, éviter de parler de manière trop précise. Mais disons que c'est une personne qui, euh, effectivement, a une assez grande responsabilité. Enfin, elle est... Euh, voilà. Et donc, euh, elle a sous ses ordres beaucoup de personnes. Il se trouve que dans son contingent de personnes, il y en a eu quand même une vingtaine qui ont eu d'un, un burn-out. Bon, déjà. Une vingtaine une Vingtaine donc, euh, elle a essayé, de, de, cette personne, de tirer les sonnettes d'alarme en disant « il y a quelque chose qui dysfonctionne, Rien. Parce, personne ne, ne réagit ». Et au contraire, c'est elle qui a commencé à être euh, embêtée. Mmh. Parce qu'on considère qu'elle bah, ne tient pas ses équipes. Pff, mmh. Qu'est-ce qu'elle fait Est-ce qu'elle est humiliante Est-ce qu'elle se comporte mal Et puis, à partir de là, entre une espèce de, euh, d'enquête mais qui se retourne contre la personne au lieu d'essayer de comprendre le dysfonctionnement du système. Et ça, moi, je trouve que sur un plan systémique, c'est impressionnant, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais pas du côté systémique. Ouais. Quand vous avez une personne qui commence à avoir un burn-out, une deuxième, une troisième, je tout à et bien sur un plan systémique, c'est qu'il y a un dysfonctionnement dans l'entreprise. Enfin, pour moi, c'est une évidence. Hein. Mmh. C'est le symptôme d'un, d'une, de quelque chose qui ne va pas, comme on l'a vu d'ailleurs chez France Télécom à un moment donné avec tous ces... Absolument. Bon, ben voilà. C'est à ce suicide, moment-là, il hein. y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à remettre en cause dans le management. Et on il y a l'impression que... bien souvent, c'est... il y a une espèce
0: de peur. Je ne sais pas si c'est le bon mot qui fait que ça. On bloque, tout. on étouffe sous le tapis. C'est, c'est ça. Ça,
1: Parce ça que peut être que... de la peur, ça peut être de la paresse aussi. Enfin, oui, si ça... dire, c'est ou, de les la deux ou les dire.
0: deux.
2: Ou, une incapacité, ou une, incapacité une incapacité à voir les, une voir les choses. À... ou une incapacité à savoir prendre en compte les considérations individuelles des gens dans la mise ouais. en œuvre du projet collectif, sachant que souvent la... les considérations individuelles sont précisément du domaine du non-dit ou de l'inavouable ou de l'autodéfense, ou, pour Astrid, de l'inconscient. Le non-dit, c'est-à-dire autour ben de le quoi Le non-dit, c'est, par exemple, c'est votre incapacité à parler de votre intimité professionnelle. Par exemple, quand quelqu'un vous donne une tâche, vous ne ouais. savez pas la faire, mais vous n'êtes suffisamment pas sécurisé et pas en confiance pour le dire. Donc, à un moment donné, vous dites oui, mais vous ne savez pas faire et vous bloquez le système. Et donc hum. ça, c'est, c'est, c'est ça, la, la exemple, considération ouais. individuelle. Et, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, personne n'est performant dans le cadre d'un projet s'il ne se sent pas pris en compte, entendu, respecté. Ouais. Voilà. Donc, à partir du moment où il manque ça c'est fichu, et vous avez un déséquilibre. Le problème étant qu'aujourd'hui, on est tellement pressé par le temps, vous avez des entreprises, ouais. pas forcément du CAC 40, mais qui ont des investisseurs, qui ont une, qui qui une pression financière, qui attend du retour sur investissement, Que euh, eh bien, euh, on, on n'ose pas renverser notre rapport au temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir prendre du temps avec les gens pour pouvoir en gagner beaucoup après. Et ce n'est pas que du temps qu'on gagne après, quand on écoute les gens. C'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'absentéisme diminué, c'est, de la, c'est du bon présentéisme, c'est de la passion de notre travail. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On fait l'inverse, c'est-à-dire que on, on dit, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. J'ai eu un, un jour un, un chef d'entreprise euh, qui travaillait donc avec une équipe, et puis euh, il y avait une collaboratrice qui avait perdu son mari. Donc elle revient après euh, une certaine absence, mmh. et puis donc l'assistance de chef d'entreprise lui dit, euh, tiens, il y a Madame Machin qui est revenue, euh, ça serait peut-être bien que tu puisses la recevoir et discuter avec elle. Et je l'entends dire, je n'ai pas le temps, envoyez-lui des fleurs. Mais j'ai, je lui dis, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de raconter? Et je lui, je lui rappelais que son rôle, c'était précisément, on en a parlé tout à l'heure à la pause, de materner les gens avec lesquels il travaille, pas materner au, au bon sens, sens du faire, terme, hein. au bon sens, pas faire à la place de materner au sens prendre soin. Je, mm. je, je vous disais le ce, ce, ce rôle du, de ce que j'appelle le caretaker, celui qui prend soin, vous savez, au, au curling, vous savez, cette, euh, ce, ce sport entre guillemets olympique au curling, où on, voilà, où on qui jette nous fait sourire par Oui, voilà, <rire> mais qui est un truc incroyable bon. sur le plan d'adresse. Vous avez qui s'appelle le caretaker, c'est celui qui, avec son balai, frotte devant la quille pour dégager le terrain et faire en sorte que la quille atteigne sa cible. Bien, n- notre rôle en tant que manager d'équipe, voire même que n'importe qui dans l'entreprise, c'est précisément d'être attentif aux gens qui sont autour de nous, avec beaucoup de bienveillance, d'humanité, de respect, d'humilité, pour faire en sorte qu'il y ait une, une espèce d'égrégore qui se dégage, qui se dégage de, de, d'une équipe. Et en oui. ayant en tête la relation prime Sur le contenu,
1: François Vigne, euh, parce que quand, quand parce on parlait tout à l'heure, je veux pas ouais. de, de, de paresse. J'ai moi-même, j'ai travaillé oui. pendant 15 ans dans, dans des grandes entreprises, dans certaines côtes au 40. Et, là, euh, et l'une des entreprises que j'ai quitté, c'est parce que justement, et pourquoi j'ai essayé de créer mon entreprise, c'est que je n'étais pas content des, des relations sociales. Notamment, on avait des processus, je dirais, d'évaluation. J'étais en charge d'une certaine activité, ouais. et euh, il y avait un système de dévaluation qui aboutissait, in fine, à faire jouer les espagnols contre les italiens, les français contre les allemands, et chaque équipe défendait ses poulains avec, je dirais, derrière des, des conséquences très dégradables pour tel ou tel individu qui se retrouvait pris dans un flou politique ou enfin, victime de jeux politiques et des décisions tout à fait injustes qui lui étaient appliquées. J'en ai parlé à mon président de l'époque, je lui ai dit, ce système ne doit pas durer » et on, on faisait ce qu'on appelle « on gossait les collaborateurs », c'est-à-dire qu'on devait avoir 20% de Gosset, collaborateurs. Euh, non, on, on, gossait, on gossait, c'est-à-dire les mété- de gauche, et on devait en avoir 20% de, de non-performants. Moi, je considère que je dois avoir 100% de performants ou de gens qui ont vocation à cette entreprise. Il y a des gens, parfois, il faut amener des gens à quitter l'entreprise parce qu'ils se réalisent mieux ailleurs, mais d'une façon générale, on ne doit pas avoir 20% d'effectifs à faire partir chaque année. Et c'était ce qu'on me demandait de faire. Je n'en ai pas avec mon président qui m'a dit que c'était le système, qu'il n'est pas le temps ouais. de changer. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer mon entreprise parce que je voulais créer mon entreprise sur la base euh, sur, sur un, un roc que j'aurais moi-même créé sur des, des sur, et sur un fondement de la semaine que je voulais totalement différente. Mais mon patron à l'époque aurait tout à fait pu changer les choses. C'est lui mmh. qui, a, qui, a, qui avait la décision si suprême. Avait, si mmh. il avait il avait la décision suprême, il, il dirigeait la DRH. Enfin, il, en tant que patron, il avait la DRH qui était euh, comme moi l'un de ses collaborateurs. Pas de vague. Et donc il, il aurait pu le faire. Donc la responsabilité est très importante. Et encore quand, quand ça vient du il est, il est, je suis, je vais toujours observer que c'est diffusé très bien en interne. ça ne veut pas dire que l'ensemble des collaborateurs n'ont pas s'emparé du sujet, mais le rôle des dirigeants est très important. Et ça, c'est intéressant okay. ce que François
2: dit parce que euh, il a, le, le patron, il n'a pas la DRH. Il a un RH ou une RH dont la responsabilité est précisément de faire vivre la relation humaine.
1: Mais c'est pas le patron. Non, non mais, non, mais mais, mais en revanche, il, il a. La responsabilité. Mais, tu mais, mais bien sûr, c'est bien compris. J'ai compris. Effectivement,
0: dans l'exemple que vous nous avez donné tout à l'heure, c'est quand même assez. On se refile la patate chaude, entre guillemets, et il ne se passe plus rien. Finalement, c'est ça, que l'on soit effectivement le manager du manager du manager. C'est-à-dire qu'en euh, fait, on cherche ouais. surtout
3: un bouc émissaire. On cherche un bouc émissaire on parce que c'est causes. très commode. Qui Donc va nous... on va trouver oui, qui quelle va pouvoir... est la personne qui va pouvoir effectivement porter le chapeau. Ouais. Mais c'est, du... c'est un... une démission collective qui est terrifiante. Comment voyez-vous les
0: choses, vous qui analysez les choses euh à long terme, avec votre, votre vision du monde de demain. De... Comment voyez-vous les choses, au fond Qu'est-ce que ça nous dit On arrive à la fin de, de, de cette émission, tout doucement. Euh, ces chiffres sont quand même pas très encourageants sur euh, le fonctionnement des entreprises, l'ambiance des entreprises, le management, etc. Qu'est-ce que vous voyez euh, et... Comment voyez-vous les choses, au fond, Astrid, du lot Bon,
3: alors, moi, mon, enfin, c'est, c'est un peu mon, mon vrai sujet, c'est que je pense qu'on est dans une période, et ça, enfin, c'est pas très original de le dire, de transition extrêmement forte sur tous les plans, que ce soit sur le plan technologique, sur le plan de la façon de fonctionner, le, sur le plan international, on est beaucoup sollicité aussi en ce moment de manière pas forcément positive, et je pense que tout ça a un impact, malgré tout, sur chacun d'entre nous de façon forte, et je pense qu'on est dans une transformation qui implique de changer de modèle. Enfin, c'est ce que je disais en début, au début, hein. mais je crois qu'on est dans un changement de paradigme. Quand on dit changement de paradigme, ça veut dire que on fonctionne d'une certaine façon et qu'il va falloir trouver un mode de fonctionnement qui soit un peu différent, voire complètement différent, et inventer des nouvelles façons de fonctionner. Et notamment dans l'entreprise, c'est clair, on a monté nous justement un groupe de travail là-dessus, une sorte de laboratoire qui s'appelle le Lab des éclaireurs, dans lequel ouais. on essaye de faire justement une recherche avec à la fois des, donc des chercheurs, mais des, des gens de l'entreprise, pour essayer de créer quelque chose qui, qui soit vraiment opérationnel, concret. Et on essaye d'inventer des nouveaux chemins. Et je pense qu'on a à le faire sur un plan collectif, général, parce qu'on voit que nos démocraties aussi sont en crise. Donc ce n'est pas que l'entreprise pour moi. L'entreprise est un des maillons, mais d'un ensemble qui est beaucoup plus large et sur lequel on a à travailler pour, pour le transformer. Et ça, c'est, en tout cas, moi, je, je, je suis certaine de ça et je pense que c'est une bonne chose. Qu'est-ce c'est qu'il... une opportunité, ce n'est pas qu'une crise. Qu'est-ce qui freine Il y a un freinage là. Qu'est-ce qui freine 2018, Il y a
0: déclaration d'Edouard Philippe, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire que Une, une
3: partie de la,
1: solution, c'est, la c'est la formation. C'est la formation, je ça. dirais, dès l'école. L'éducation. Euh, mais, dès, on parle pas d'école dès l'école. Euh, la L'éducation. formation à l'école et le rapport aux autres à l'école va aussi influencer votre rapport demain, soit en tant que, euh, là, soit, soit, soit en tant que patron, soit en tant que salarié. Et, et par ailleurs, euh, on, on devrait avoir plus de formation permanente sur ces sujets dans l'entreprise, pour les managers, mais aussi pour les salariés, pour que les salariés comprennent comment fonctionne leur, euh, leur, leur supérieur hiérarchique liére, des directs, et par ailleurs, pour former l'ensemble du management à un meilleur management. Et on le fait passer. Pas euh, je pense qu'en la matière, on peut que forcément que... améliorer les choses, et c'est aussi par la formation qu'on arrivera à sortir c'est, par l'eau. On est en... tu... Et on,
2: on parle, tu, tu vois, François, vous, tu, vous parlez de, manag- oui, de manag- management. Je, 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 <rire> parle, je parle de management, mais la main en, en choquée, fait, c'est, on doit réapprendre à créer cette relation de proximité de et de qui confiance qui prime sur le contenu c'est Absolument. juste ça et à tous les niveaux que ce soit à l'école que ce soit en tant que parent avec son enfant quand on a des difficultés avec un ado qui commence à être très Mais Franck, long, si ça etc.
0: se fait pas c'est qu'il y a un... je suis désolé d'insister non mais si ça se mais... fait
2: pas c'est juste parce qu'on n'a pas conscience que la relation prime sur le contenu c'est juste ça. On prime le, on, le contenu, c'est quoi C'est l'argent, c'est l'organisation, c'est le pognon, passe-moi le mot. C'est tout ça. Alors que tout simplement, si, si on comprend que si je prends ce temps de créer la relation, on me dit Oui, mais t'as pas le temps, machin, gna, 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 la pression, le fric, le, 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 le business. Ben oui, mais ça marchera jamais. Ouais. Donc à un moment donné,
1: loi de la variété requise, continue de faire ce que tu fais. Et l'emploi niche, toujours parce qu'on a des arrêts maladie qui pas c'est bien, bien sûr. C'est qu'on voit des rapports au sein de la politique ou du gouvernement, c'est des rapports qui sont pas pathologiques c'est Des de rapports des que de violence, il n'y a que de la violence. Il n'y a que la violence. Vous avez vu la, toutes les affaires qu'il y a de, depuis quelques jours. <rire> la, et, et la façon dont les ministres, je dirais, euh, s'opposent entre la façon dont le président gère ses ministres, la façon dont. dont... Ah, et ça, à tous les niveaux dans la politique. C'est un très bon exemple pour la société. Eux aussi devraient être exemplaires en oui. la matière. Parce ouais. qu'ils oui. ils devraient appliquer la même bienveillance que celle qu'on veut développé dans toute la société.
3: Et l'éducation, pour ça, il un... y a vraiment un travail à faire, à mon sens, parce que dans l'éducation, on est aussi dans la compétition. On commence l'éducation dans la compétition. Dès la maternelle. Dès la maternelle. Mmh. Au lieu de faire un système, enfin j'en parlais tout à l'heure, moi j'ai vu une maternelle que j'ai trouvée extraordinaire, dans laquelle il y avait euh, une espèce d'estrade, il y avait deux chaises sur cette estrade, avec, une avec une grande oreille, une avec une grande bouche. Et alors je dis, ben, ça, à quoi ça sert ça Et l'institutrice m'explique que quand il y a un différent entre les enfants, ils doivent se mettre dans, sur une des deux chaises celui qui est sur la, la chaise de, de la bouche ben, il parle mais, euh, et l'autre doit se taire et puis on change et puis quand ils se sont écoutés tous les deux ils doivent se trouver indifférents. On apprendrait ça c'est quand même assez simple. Depuis qu'on est tout petit je mmh. suis sûr qu'on serait dans un respect qui serait un peu, dif... enfin, un peu différent ouais. et on apprend à se connaître. Je pense qu'on est aussi dans une éducation de la connaissance, on n'est pas dans une éducation de la connaissance de soi ouais, de savoir de comment l'autre. on fonctionne, nous mais parce qu'on sait qui on est, ouais. on peut accepter l'autre dans sa différence, sinon on ne peut pas, c'est trop difficile On commence ça
0: que les arts à maladie, on termine en maternage, merveilleux. Écoutez, <rire> je ne sais pas ce qu'en disent les auditeurs. En tout cas, merci infiniment à vous trois. Merci. merci. Du lot allemand, experte à l'association pour le progrès du management, euh, psychanalyste que vous êtes. François Vigne, merci infiniment à vous. Entrepreneur, fondateur et, mana- euh, et managing, euh, je vais y arriver un jour peut-être, partenaire de Psychomore Corporate Finance, membre des, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, les EDC, que nous connaissons bien. Et Franck Martin, merci à vous. Chef d'entreprise, auteur, conférencier, euh, vos deux ouvrages, on les rappelle, Gentil et pas con, la bienveillance comme moteur de succès en entreprise cette fois c'est QFD chez Debac et la contagion du bonheur. Merci chez Erol. Pardonnez-moi. Et eh bien merci infiniment à vous trois. J'espère que, merci, et bien merci. que ce soit euh, le haut ou le bas de l'échelle de l'entreprise, nous ont écouté ce matin, vous ont écouté ce matin et que le monde ira un peu mieux demain. Voilà. <rire> merci Marianne. Très bonne journée.
1: Au revoir. Bonne bon bon journée.
4: Retrouvez le podcast de cette émission
0: sur le www.radionotredame.com Les semaines thérésiennes, eh bien on en parlera demain, ce sera au cœur de cette émission, autour du personnage de Sainte-Thérèse avec nos trois invités dont Marlène Goulard, l'auteur, chanteuse, euh, comédienne. Euh, le père Joël Pralon et Hermine Seych seront également avec nous dans cette émission toute thérésienne. A demain.